0: Herzlich willkommen bei Entspannt Erfolgreich, der Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, die mehr erreichen wollen, ohne an sich zu zweifeln und 24-7 zu hustlen. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin, Imposter-Syndrom-Expertin und deine Gastgeberin und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute soll es darum gehen, wie du deine Produktivität steigern kannst und mit mehr Leichtigkeit dein Business voranbringst und gleichzeitig dein Leben in vollen Zügen genießen kannst. Und vielleicht kennst du das ja. Du hast dir vorgenommen, um 17 Uhr Feierabend zu machen die Woche über und stattdessen sitzt du um 19 Uhr immer noch am Laptop, weil du immer noch am Instagram-Content sitzt beispielsweise und dich da in Details verlierst. Und dann ist da noch der Workshop, den du ewig vor dir herschiebst und den du auch noch unbedingt bis morgen fertig kriegen musst. Und du bist total unter Stress. Und ja, statt um 17 Uhr Feierabend zu machen, sitzt du also immer noch am Laptop und versuchst, deinen Kram fertig zu kriegen. Oder am Ende der Woche merkst du, du hast wieder nicht alles geschafft, was du dir vorgenommen hast und findest dich am Samstagmorgen halt wieder am Schreibtisch, ähm, wo du weiter daran arbeitest, deinen Podcast aufnimmst, deinen Online-Kurs vorantreibst, obwohl du eigentlich endlich mal wieder ein freies Wochenende haben wolltest. Oder vielleicht kennst du das auch von dir, dass du schon ewig den Online-Kurs fertig kriegen willst und stattdessen scrollst du einfach nur durch Instagram durch, ähm, und lenkst dich selber ab oder spielst Canyon Crush oder so und prokrastinierst einfach und bist super frustriert, weil alle anderen so viel mehr schaffen als du. Oder dann ringst du dich schon endlich mal durch und machst Yoga. Und dann denkst du die ganze Zeit daran, dass du ja unbedingt noch den Beitrag schreiben musst, dass du die Rechnung machen musst, ähm, dass du den Online-Kurs noch vorbereiten musst und dass du vor allen Dingen eigentlich arbeiten und Geld verdienen solltest, anstatt dich zu amüsieren, ja. Und diese Folge hilft dir dabei, dass du produktiver wirst, dass du in weniger Zeit mehr schaffst, dass du dabei wieder mehr Spaß hast und ja, so ganz entspannt dein Business vorantreibst und gleichzeitig dein Leben genießen kannst. Und damit dir das gelingt, kommt es auf drei wichtige Säulen an. Einmal dass du lernst, richtig zu planen, dann, dass wir uns Themen wie die arbeit und Prokrastination angucken und dahingehend dein Growth-Mindset stärken, damit du damit besser umgehen kannst und dass du anfängst, Business-Freizeit zu etablieren und sie vor allen Dingen ohne schlechtes Gewissen zu genießen. Okay. Fangen wir mal bei Punkt Nummer eins an, richtig planen. Ich muss ja sagen, dass ich früher so gar kein Plan Planungsfan war ähm, und mich das immer schon so eingeengt hat. Ich habe hab dann das Gefühl gehabt, ich habe mich entweder überarbeitet und dann ähm, habe ich halt eine Zeit lang ganz viel gemacht und dann war ich irgendwann platt oder ich habe mich an meine Pläne nicht gehalten. Also Planung und ich, wir waren auf dem Kriegsfuß und ganz viele meiner Kunden... <lacht> haben auch nicht so das beste Verhältnis zur Planung, bei denen sieht der Kalender häufig total voll aus. Die To-Do-Liste ist super lang und sie ackern und ackern und ackern und ackern und fühlen sich teilweise einfach total überfordert oder, ja, so wie ich es dir auch eben schon in der Einleitung so ein bisschen beschrieben habe, scrollen dadurch durch Instagram durch oder spielen Candy Crush oder machen irgendwie sowas und prokrastinieren. Und ja, das ist nicht wirklich befriedigend. Aber was heißt denn jetzt eigentlich richtig planen oder warum ist das so wichtig? Ich finde es total wichtig zu lernen, richtig zu planen, damit du einfach weißt, was dich erwartet, damit du Puffer hast für Unvorhergesehenes und damit du auch einfach abends happy sein kannst, weil du weißt, was du geschafft hast. Das ist jetzt also wichtig für die Planung. Das geht schon damit los, dass die allermeisten einfach nur eine To-Do-Liste schreiben. Sie haben ihre Termine in ihrem Kalender, vielleicht noch ihre Calls und dann legen sie auch schon los und fangen an, die To-Do-Liste abzuarbeiten. Und Nummer eins ist erstmal, dir ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie viel Zeit brauche ich eigentlich für diese ganzen Aufgaben? Was glaube ich, wie viel Zeit ich brauche? Und klar, einerseits ist es ein bisschen so, so viel Zeit, wie du dir für eine Aufgabe gibst, so lange brauchst du meistens am Ende des Tages auch für sie. Und gleichzeitig beobachte ich auch sehr oft, dass ich viele so große ähm, große Aufgaben auf ihre To-Do-Liste schreiben und dann teilweise unterschätzen, wie lange sie für die einzelnen Aufgaben brauchen, weil es dann halt nicht einfach ein kleines, konkretes To-Do ist, sondern eher so ein Projekt schon. Beispielsweise dann steht da workshop -Plan drauf. Aber das ist ja kein konkretes To-Do, sondern das ist ja eher schon ein ganzes Projekt. Oder dann steht da drauf Podcast aufnehmen. So ein Podcast aufnehmen kannst du ja in unterschiedliche kleine Teilschritte zerlegen. Das ist dann zum Beispiel Themenrecherche, sich also für ein Thema festlegen, ähm, die Stichpunkte aufschreiben für die Podcast-Folge. Oder wenn du ein Skript willst, dann halt gleich ein ganzes Skript. Podcast-Folge aufnehmen, die Podcast-Folge schneiden, sie hochladen, den Text schreiben für die Shownotes, einen knackigen Titel überlegen und so weiter und so fort. Und da fallen also einige Teilschritte drunter und sich diese bewusst zu machen, ist super wichtig, weil wenn du die nicht auf dem Schirm hast, kann es sein, dass du entweder die Zeit, die du brauchst, total unterschätzt und oder Du vielleicht auch solche Aufgaben aufschiebst, weil du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, weil du überfordert bist, weil du gar nicht richtig weißt, was du machen sollst. Also auch da super wichtig zu gucken, was sind denn konkret die einzelnen kleinen Teilschritte? Oder wenn jemand einen Online-Kurs aufnehmen will oder, ähm, oder du dein Content für die Woche äh, vorbereiten willst. Also da wirklich dann mal gucken, was heißt das eigentlich konkret in den einzelnen Steps? Und sich bewusst machen, jeder Step ist im Grunde ein To-Do für sich. Und dann zu gucken, okay, was braucht das denn alles ungefähr für Zeit? Und natürlich ist es völlig normal, dass du es das am Anfang nicht so richtig einschätzen kannst. Darum geht es auch gar nicht, sondern erstmal zu sagen, so Pi mal Daumen, schätze ich mal, ich brauche die Zeit dafür. Und wenn du merkst, du bist schneller oder du brauchst länger, kannst du dir das einfach aufschreiben. Und dann lernst du daraus für die Zukunft. Also das ist einmal super wichtig. Dann beobachte ich auch ganz oft, dass es vielen schwerfällt, Prioritäten zu setzen. Und dann haben sie halt diese Liste und versuchen irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Ähm, aber dein Tag hat nur 24 Stunden und du willst ja nicht 24-7 arbeiten. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, ähm, es wird immer Dinge geben oder fast immer Dinge geben, die fallen hinüber. Es ist aber nicht schlimm, weil die gar nicht unbedingt jetzt gerade dran sind. Und anstatt zu sagen, ich plane mir jetzt irgendwie alle meine To-dos ein, alle meine Termine ein und das, was überbleibt, äh, nehme ich für Freizeit, es oh, Ist schwierig, weil ich sehe das bei ganz vielen, dass sie dann, dann halt trotzdem ihre Freizeit wegrationalisieren und dann wird halt der Schlepp, wird halt mehr. Ja, kann man halt doch nicht zum Sport gehen oder ach, dann geht man halt doch später ins Bett oder ah ja, dann Samstag doch noch mal arbeiten. Also, das funktioniert so nicht. Deswegen auch ganz wichtig: Plan deine Freizeit ein, begrenze deine Arbeitszeit und diese Begrenzung der Arbeitszeit ist super wertvoll, weil. Ähm, Du genötigt wirst, produktiver zu arbeiten, weil du fokussierter arbeiten musst, weil du weißt, ich habe nur diese begrenzte Zeit und die nutze ich jetzt. Und die Begrenzung der Zeit hilft dir auch zu sagen, okay, das ist die Zeit, die ich habe. Das sind die To-Dos, die ich habe. So viel Zeit brauchen die To-Dos. Was ist jetzt diese Woche wirklich super wichtig? Und was kann ich auch nächste Woche machen oder übernächste Woche? Und dann terminierst du das dorthin. Also es ist total wichtig, Prioritäten zu setzen und auch zu gucken, gibt es Dinge, die ich automatisieren kann? Gibt es Dinge, ne, zum Beispiel sowas wie Rechnung schreiben? Kannst du dir einen Zahlungsanbieter beispielsweise holen? Kannst du deinen Content vorplanen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Oder kannst du dir Unterstützung holen? Kannst du dir eine virtuelle Assistenz holen oder Mitarbeiter oder äh, whatever? Wie kannst du dir da irgendwie Unterstützung holen, dass du Dinge abgibst? Ja, mit dem Wissen, die Person macht das wahrscheinlich nicht genauso wie du. Und das ist okay, denn viele Wege führen nach Rom. Oder auch zu gucken, okay, in welche Aufgaben können vielleicht auch liegen bleiben? Wo lachst du dir vielleicht auch Termine an, die gar nicht auf dein Ziel einzahlen, einfach weil du zu nett bist? Dann hilfst du irgendwie wem anders kostenlos. Dann machst du vielleicht privat auch ganz viele Sachen, die du eigentlich gar nicht machen willst, weil du nicht so gut Nein sagen kannst. Dann bist du vielleicht auf lauter Netzwerkveranstaltungen. Weil warum auch immer FOMO, mh, anstatt zu sagen, hey, dann mache ich da vielleicht eine Veranstaltung weniger und kann dafür die Dinge machen, die gerade wirklich wichtig sind. Also, dass du da für dich wirklich nochmal guckst, was steht gerade an und wie kann ich da auch Prioritäten setzen. Und wenn du all das machst, wirst du merken, dein Workload wird einfach immer realistischer, wenn du einfach nur alle Punkte auf eine Liste ballerst und dir sagst, okay, da habe ich Termine und den Rest der Zeit, weil ich kann hier immer arbeiten, versuche, ich meine to abzuarbeiten, dann wirst du nie fertig werden. Du wirst viel zu viel arbeiten und es ist null produktiv. Deswegen setze Prioritäten. Plan dir unbedingt deine Business-Freizeit, deine Pausen, deine auch anderen Verpflichtungen. Dann bist du vielleicht, vielleicht musst du dein Kind irgendwo hinfahren. Vielleicht bist du verabredet. Vielleicht willst du zum Yoga oder du musst einkaufen. Also plan dir dafür die Zeit ein. Dass das erstmal alles steht als Basic, wirklich, dass die, dass die Base ist, dass erstmal so die Freizeit, die anderen Verpflichtungen oder generell deine Termine, dass die alle drinstehen. Und dann hast du ja noch Zeit über und die kannst du dann für deine To-Dos nutzen. Und es kann dann erstmal erschreckend sein, weil du merkst, huh, okay, irgendwie dachte ich, ich habe mehr Zeit zur Verfügung. Aber gleichzeitig wirst du dann dadurch anfangen, wirklich realistischer zu planen. Das ist also erstmal Punkt Nummer eins. Super, super wichtig und wertvoll. Nummer zwei ist, dass du dein Growth Mindset stärkst. Und das ist so wichtig, um mit so Dingen wie Prokrast die Arbeit und Prokrastination umzugehen. Das Growth Mindset unterstützt dich nämlich mit deiner Angst vor Fehlern. Mit der Angst zu versagen oder mit der Angst der Erwartung, anderen nicht gerecht zu werden, besser zurechtzukommen bzw. das zu bändigen. Und das, ist am Ende des, das sind am Ende des Tages eigentlich ganz, ganz oft die Ursachen dafür, warum wir sowas tun wie Prokrastinieren, Prokrasti arbeiten, Overthinking betreiben. Ähm, Kritik persönlich nehmen und so weiter und so fort. Was meine ich mit pro Krass die arbeit falls du das hier in dem Kontext noch nicht gehört hast? Das sind so Sachen wie zum Beispiel ähm, so, 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 ähm, so eine Überoptimierung. Also du nimmst eine Podcast-Folge auf, sie ist fertig und dann denkst du, oh nee, die ist doch schlecht. Dann löscht du die und nimmst sie wieder auf. Oder du schreibst einen Instagram-Post und dann sitzt du da zwei Stunden später immer noch dran weil du an einem einzelnen Satz rumfringst, weil der noch nicht schön genug ist. Und weil du dann denkst, oh, die Grafik, soll ich die so machen oder soll ich die so machen? Also wenn du dich in so Details verlierst beispielsweise. Das gehört auch dazu. Oder, pro Krass, die Arbeit auch ganz toll, eine meiner Stärken ähm, ist, ist so ein To-Do-Hopping. Also du fängst an, Podcast aufzunehmen und statt den dann fertig zu machen und hochzuladen etc., fängst du an, Instagram-Posts zu schreiben. Hörst mittendrin auf und fängst an, deine Homepage zu überarbeiten. Das heißt, am Ende des Tages hast du zehn Sachen angefangen und nichts zu Ende gebracht. Und es ist einfach nur super frustrierend. Ähm, aber das Schöne ist, man kann mit all diesen Sachen lernen, umzugehen. Ähm, und äh, Nummer drei ähm, ist, wenn du so eine Art Beschäftigungstherapie machst. Also du hast eigentlich so ein paar wichtige Sachen, die solltest du machen. Ähm, Beispielsweise wirst du schon Ewigkeiten einen Online-Kurs aufnehmen und stattdessen arbeitest du tausend andere Sachen ab. Stattdessen nimm, schreibst du einen Instagram-Post, nimmst eine Podcast-Folge auf, machst nochmal eine Fortbildung, ähm, gehst zu einer Netzwerkveranstaltung. Ähm, das heißt, du machst lauter Sachen, die dich beschäftigt halten, damit du das Gefühl hast, du bist produktiv und du tust was, aber die zahlen nicht auf das Ziel ein, auf das du eigentlich gerade hinarbeiten willst. Und das ist so ein bisschen Busy Work. Ähm, auch klasse. Und natürlich, neben der Prokrasti-Arbeit, gibt es dann natürlich auch einfach noch so die klassische Prokrastination, auch eine meiner Stärken. <lacht> du scrollst so durch... LinkedIn oder durch Instagram und auf einmal ist eine Stunde vergangen oder auch einige spielen auch Candy Crush oder Prokrasti Netflix. Auch oh, Prokrasti Netflix, ich glaube, da sprechen die wenigsten drüber, aber auch eine meiner Stärken ähm, kann ich auch sehr gut. Und ähm, das führt halt auch einfach dazu, dass du am Ende der Woche, also dieser ganze Mix führt dazu, dass du am Ende der Woche wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel immer noch auf deinem Zettel hast, obwohl du viel gemacht hast. Also ein Punkt, der auch noch klasse ist, ist so ein Overthinking, beziehungsweise auch sich nicht an Pläne halten können. Ist auch so ein Talent von Perfektionisten, sich was vorzunehmen und dann den Plan tausendmal wieder umzuschmeißen. Geht auch so ein bisschen in Richtung Progress, die Du fängst an und denkst, ich schreibe jetzt einen Beitrag über, keine Ahnung, Eisbären und dann denkst du irgendwann ach Eisbären hm, nee ich schreibe doch lieber über Pinguine und dann schreib löscht du den anderen fängst an über Pinguine zu schreiben ah nee aber eigentlich wäre es doch viel spannender wenn ich darüber schreibe warum sich Kühlschränke äh, in der Antarktis nicht lohnen <lacht> und ne, fängst auch wieder, wie, immer wieder Dinge an und schmeißt den Plan um bringst ihn nicht zu Ende anstatt zu sagen hey ich mache das jetzt einfach mal und bring es zu Ende und auch da steckt ja wieder die Angst dahinter einen Fehler zu machen was nicht richtig zu machen zu sagen ah nee das andere ist vielleicht doch noch wichtiger, noch besser, noch effizienter. Mache ich lieber das nur? Dadurch kommst du gar nicht zu einem Ende. Und das sind alles total, totale Zeitfresser, totale Energiefresser, weil es ist natürlich total unbefriedigend, weil du nicht richtig vorwärts kommst. Aber du arbeitest ja total viel, erlaubst dir in der Regel auch keine Pausen, weil du denkst: Oh mein Gott, ich habe ja noch so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Und dadurch. Nimmt natürlich auch deine Energie ab. Du wirst dich ausgelaugt fühlen, erschöpft fühlen. Kannst nicht mehr so richtig klar denken, fühlst dich dann vielleicht auch überfordert. Und ähm, selbst wenn du eigentlich Dinge tust, die dir mal Spaß gemacht haben, machen sie dir spätestens dann keinen Spaß mehr, wenn du gar nicht so richtig weißt, wo oben und unten ist. Und ähm, du einfach nicht so richtig vorwärts kommst, obwohl du machst, machst, machst und machst. Und da ist es halt, wie gesagt, so wichtig, am ähm, Mindset anzusetzen. Ähm, da dem Perfektionismus, sage ich mal, wirklich an den Kragen zu gehen, indem man das Growth Mindset stärkt, um wirklich zu lernen, mit dieser Angst Fehler zu machen, zu versagen, in Erwartung nicht gerecht zu werden, umzugehen oder im Umkehrschluss sich Fehler zu erlauben, sich zu erlauben, dass man was in die Hose gehen kann, Misserfolge nicht mehr zu 100% auf sich beziehen sich erlauben, Erwartungen nicht zu entsprechen, sondern man selbst sein. Aber da steigen wir an einer anderen Stelle noch mal tiefer ein. Also das sind da so ganz, ganz wertvolle, wichtige Punkte. Ne? Zu lernen, sich liebevoll und freundlich, wohlwollend zu reflektieren, und um sich zu entwickeln, anstatt sich einfach ähm, nur harsch zu kritisieren, wie die meisten das machen. Die meisten schimpfen dann ja mit sich und ähm, Scham und Schuldgefühle spielen auch eine große Rolle. Also das ist der zweite Punkt, der super wichtig ist, an dem man ansetzen sollte. Und Nummer drei ist anzufangen, sich businessfrei. Also ist es nochmal Nummer drei ist Businessfreizeit erstens wieder zu etablieren, falls du sie noch nicht wieder etabliert hast und einfach nur arbeitest. Also bei mir gab es definitiv die Phase, da hat sich wirklich alles nur ums Business gedreht. Und ich habe in meiner Freizeit Business Podcast gehört und ich konnte abends nicht so richtig einschlafen, weil ich ans Business gedacht habe und so weiter und so weiter. Und an der Stelle ist es dann wichtig, überhaupt erstmal wieder businessfreie Zeit zu etablieren und vielleicht auch im ersten Schritt überhaupt herauszufinden, wer bin ich eigentlich neben meinem Business? Also ich wusste es nicht. Und dann musste ich herausfinden, Ah, ich backe gerne Apple Crumble Oh, mit Baloo. Spazieren gehen macht Spaß. Oh, ich lese gerne Romane. Ich treffe gerne meine Freunde, Body Pump macht Spaß, aber das war ein Prozess und vieles hat mich ehrlich gesagt am Anfang erstmal gelangweilt, weil ich mich darauf erstmal wieder einstellen musste. Also, Punkt Nummer eins ist, diese Business-Freizeit überhaupt erstmal wieder zu etablieren und Nummer zwei ist auch so ein bisschen dieses schlechte Gewissen abzulegen, weil was viele haben ist dann ja, gerade wenn man halt noch nicht richtig, also wenn man das, diese drei Punkte, die sind sehr eng miteinander verknüpft, ne, gerade wenn man noch nicht richtig plant und noch nicht das passende Growth-Mindset hat dann ist es dann natürlich doppelt so schwer, sich diese businessfreie Zeit zu erlauben, weil man hinkt ja irgendwie überall hinterher und macht nichts Halbs und nichts Ganzes und braucht eigentlich diese Pause total dringend. Und die meisten erlauben sie sich dann ja nicht, oder das weißt du ja am besten, weil sie dann denken, oh mein Gott, dann muss ich ja alles nacharbeiten und ich hinke jetzt schon hinterher, das ist ja dann so viel Stress, ich, ich lasse die Pause lieber bleiben. Oder sie ringen sich durch, mutig und machen die Pause und sind beispielsweise mit Freunden verabredet und auf dem Weg zum Treffen mit den Freunden ist ja dieses super mulmige Gefühl von, ey, ich sollte eigentlich jetzt den Workshop vorbereiten, ich sollte jetzt eigentlich arbeiten, ich sollte mich jetzt eigentlich darum kümmern, Geld zu verdienen, ich kann mich doch jetzt nicht mit meinen Freunden treffen oder du machst dann Yoga, um dich zu entspannen, weil du dich alles andere als entspannt fühlst und in deinem Kopf geht einfach nur ab, ich muss noch die Audios für meinen Online-Kurs aufnehmen, ich muss noch meinem Kunden die Mail beantworten, ich sollte noch ganz dringend diesen Instagram-Post schreiben und dann arbeitest du also brav die Yoga-Übung ab. Und bis danach null entspannt. Also weder hast du dich entspannt, noch bist du vorwitz gekommen und bist gefrustet und streichst dann vielleicht auch wieder die Pausen. Aber es ist total wichtig zu verstehen, wir brauchen diese Business Freizeit. Denn wenn wir die streichen und nur noch arbeiten, trägt das natürlich dazu bei, dass unsere Produktivität fällt, weil wir uns nicht mehr richtig konzentrieren können, weil wir nicht mehr so richtig leistungsfähig sind, weil wir einfach Pausen brauchen, um unsere Akkus wieder aufzuladen und bei vielen Kunden und auch bei mir selber habe ich beobachtet, wenn wir anfangen zu prokrastinieren und anfangen so, so so dödelig durch LinkedIn zu scrollen oder Candy Crush zu spielen oder man sitzt da vor so einer Aufgabe und äh, sieht Viereck und denkt irgendwie so, ich krieg's nicht hin, dann hat das meistens nichts damit zu tun, dass man zu faul ist, sondern dass man eigentlich gerade echt eine Pause braucht und ich diese Pause nehmen darf, weil danach kommt die Produktivität, kommt die Konzentration zurück. Also diese Business-Freizeit, diese dritte Säule ist einmal wichtig, um deine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Dann natürlich um dein Leben zu genießen, ist ja ganz klar. Du hast dich ja nicht selbstständig gemacht, um nur zu arbeiten, sondern sicherlich willst du das bewirken, aber du wolltest ja sicherlich auch frei sein. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so Unabhängigkeit und Freiheit spielt für mich eine große Rolle. Und Frag dich doch mal, wie frei fühlst du dich gerade in deinem eigenen Business oder ist es eher wie so ein goldener Hamsterkäfig, den du dir da aufgebaut hast? Deswegen ähm, und es kann aber auch sein, dass du einfach nur arbeitest, weil du noch nicht weißt, was du alternativ machen sollst. Also es lohnt sich auch da mal genau hinzugucken. Ähm, arbeite ich vielleicht auch einfach, weil ich so gewöhnt bin und weil ich mir Sachen Alternativen suchen darf, die mir Spaß machen und greife ich vielleicht auch nur zur Arbeit, weil ich mich sonst langweile. Das ist auch eine Möglichkeit. Ähm, dann aber natürlich die businessfreie, und ich nenne es extra businessfreie Zeit, weil es geht einfach nur darum, dass du nichts mit dem Business machst. Du kannst von mir aus, also wenn du Bock hast, auch das Bad putzen, wenn ich das glücklich mache. Ähm, ich würde das jetzt nicht unbedingt immer glücklich machen, aber ähm, du kannst auch einfach auf dem Sofa chillen oder spazieren gehen oder zur Massage gehen, also das, was ähm, dir gerade gut tut. Ähm, also diese businessfreie Zeit ist einfach wichtig, einerseits um deine Akkus aufzuladen, um abzuschalten, um dich zu distanzieren. Das gibt dir neue Energie. Das hilft dir, dich wieder besser zu konzentrieren. Das steigert deine Produktivität. Und ich habe es ja am Anfang gesagt, gleichzeitig hilft so eine Begrenzung der Arbeitszeit einfach total, dass du viel fokussierter arbeitest, weil du weißt, du hast nicht unendlich viel Zeit. Also ich kann da wirklich, also Deadlines oder halt Befristungen ähm, sind sehr, sehr hilfreich. Ich habe das auch gemerkt, als ich mein Buch geschrieben habe. Wenn, ich mein, ähm, wenn ich nicht die Deadlines vom Verlag gehabt hätte, würde ich heute noch schreiben bin ich mir jetzt zu 100% sicher und wäre es nicht fertig. Ähm, beziehungsweise, naja, doch, heute schon, weil ich, ich wüsste, wie... Hm, Wohl, will ich dafür die Hand ins Feuer legen? Ich weiß es nicht. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann fertig wäre, wäre halt einfach gesunken. Wir brauchen Deadlines, wir brauchen Befristung. Und wenn du deine Arbeitszeit befristest hilft dir das automatisch produktiver zu arbeiten, dich besser zu konzentrieren. Es gibt ja auch dieses Gesetz, ich glaube, es heißt sogar Parkinsonsches gesetz nagel mich da jetzt bitte nicht fest, das auch besagt, die Dauer einer Aufgabe steigt einfach mit der Zeit, die wir zur Verfügung haben, sinngemäß. Und deswegen ist es total wertvoll zu sagen, ich führe businessfreie Zeit, in der Zeit darf ich mich einfach nicht mit dem Business beschäftigen. Und dann freust du dich auch umso mehr wieder, wenn du arbeiten darfst und kannst dich aber auch gleichzeitig besser konzentrieren und bist fokussierter. Und am besten umzusetzen ist es natürlich in diesem Dreiklang, wenn du lernst, richtig zu planen, damit du weißt, was dich erwartet, du genug Puffer hast und abends glücklich und zufrieden bist, weil du gesehen hast, was du geschafft hast. Ich sag mal, in 80 Prozent der Fälle kommt das dann hin. Ähm, natürlich darfst du auch kleine Anpassungen vornehmen, das ist ja völlig klar dann zu lernen, deinen Perfektionismus zu bändigen, also die Angst vor Fehlern, die Angst zu versagen, die Angst, Erwartung nicht gerecht zu werden ähm, und so zu lernen, besser mit die Arbeiten, mit Prokrastination, mit Overthinking etc. umzugehen, was dir einfach ganz, ganz viel Zeit und Energie spart, weil du endlich die Dinge tust, auf die es richtig ankommt und auch, ich sag mal, mit dem Aufwand, der notwendig ist und nicht, total darüber hinaus schießt und last but not least die business freizeit ähm, etablieren und ohne schlechtes Gewissen genießen, um deine Akkus aufzuladen, um deine Leistungsfähigkeit zu steigern, ähm, um deine Arbeitszeit auch zu begrenzen und natürlich vor allen Dingen dein Leben in vollen Zügen zu genießen. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du mir total gerne einfach bei Instagram eine Nachricht schreiben. Ich bin auch gespannt, was deine Gedanken dazu sind, was du vielleicht auch schon für Erfahrungen ähm, gesammelt hast. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, bist du natürlich herzlich eingeladen, in den Business Flow zu starten, mein 1 zu 1 Coaching, wo ich dich drei Monate lang dabei supporte und unterstütze und coache, entspannt mehr mit deinem Business zu erreichen und gleichzeitig dein Leben in vollen Zügen zu genießen. Ein kostenloses Vorgespräch kannst du dir einfach buchen, den Link packe ich dir in die Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir noch ein ganz, ganz schönes Wochenende oder ja, was jetzt auch bei dir gerade ansteht, kommt ja ein bisschen darauf an, wann du die Folge gehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Deine Laura.